0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Five, four,
1: three, two, one, Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
2: Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, si os quiere, chao.
0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Uno de los primeros recuerdos que tengo de la radio era cuando mi padre ponía en la cope la sección del Padre Mundina y Miguel del Pino. Esos recuerdos regresaron cuando la periodista Elia Rodríguez se sacó de la manga un programa dentro de un programa en el que estos sabios de animales y plantas nos daban lecciones de naturaleza. Por cierto, estos Recuerdos van a ser los primeros de mis hijos que se acercan al transistor cuando Miguel del Pino habla del animal de turno. En este caso, como oyente de radio y locutor radiofónico de programa cultural, siempre he admirado a una periodista tan culta, tan simpática, con tanto arte, de elegancia torera y con una fe y una formación religiosa a prueba de bombas, con esa mezcla entre inocencia y erudición. «Yo me la imagino como lugarteniente de Isabel la Católica a los lomos de un caballo pura sangre andaluz escoltada por Joselito, Belmonte y Manolete y mirando a la Legión desfilar con el Cristo de Mena en sus brazos en la Plaza de Santo Domingo en la Semana Santa de Málaga protagonizando una película en el cielo pues era una gran cinéfila y le encantaba Mel Gibson como a nosotros». Este es mi más sentido homenaje a Elia Rodríguez, una gran española, taurina y una gran periodista con un signo de interrogación, como ella dijo en una entrevista en el programa Déjate de Historias. ¿Y qué más podemos decir de Elia Rodríguez? Pues que tenía una autopista hacia el cielo por lo buena gente que era, como decimos en Andalucía. No como la del actor Michael Landon, sino una buena carretera como la del padre Mundina. Seguro que en ese lugar llamado Cielo se le puede escuchar cantar alguna que otra canción de Queen, el himno de la Legión o la Salve Marinera. <risa> Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la extinción por fin del incendio en Sierra Bermeja y por las Mar Lascadas, nosotros dejamos la política a un lado y les hablamos de los estrenos de esta semana empezando por la mítica Dune. También pueden ver o podrán escuchar nuestro comentario sobre sevillanas de Brooklyn y muy especialmente de una película italiana que se llama Lazos, en críticas en un minuto a analizaremos los pormenores de una película de animación japonesa que merece muchísimo la pena. Se titula Yoshi, el tigre y los peces. Por supuesto, contaremos con nuestras secciones habituales como la de Irene de Alba, la de Marta Troyano y a nuestro gran amigo Antonio Peláez, que se encuentra en Canadá y desde allí ha preparado una interesantísima crónica. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info.cinelibertad.com Repito, info.cinelibertad.com Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y quizá algún que otro comentario especial. Sobre todo si te suscribes con nosotros, así que no te olvides del canal de Ivox Cine y Libertad. Comenzamos.
3: La
1: cartelera.
0: Señoras y señores, ladies and gentlemen, esta semana se estrena por fin Dune. Los paralelismos de esta producción con Star Wars son más que evidentes. George Lucas simplificó la historia y le dio agilidad. Pues como todos ustedes saben, esta obra es una novela de culto de Frank Herbert, lenta y soporífera. Pero hay que decir que en las 100 primeras páginas encontramos por lo menos 15 elementos copiados por George Lucas para Star Wars. El caso es que Denis Villeneuve, que no hay que confundir con un piloto de Fórmula 1 pues tenía muchísima ilusión de estrenar esta película. A este director lo recordamos por La Llegada, una cinta de ciencia ficción, una cinta de intriga como Prisionero, también lo recordamos por Sicario y por la secuela de Blade Runner. Tenemos las declaraciones de este señor a fotogramas, que dijo lo siguiente con respecto a esta obra. Ha sido uno de mis sueños desde que tenía 14 años y leí la novela. Supe entonces que algún día la convertiría en película. Fue mi profecía a lo Paul Atreides, el personaje central del relato. Hay que decir que esta película, lógicamente, es una historia de ciencia ficción mesiánica, en la que participan Timothée Chalamet, que encaja a la perfección con el protagonista, Zendaya, recordada por ser la novia de Spiderman, es decir, MJ, y un Javier Bardem de los Javier Bardem de toda la vida. ¿Y qué más podemos decir de esta película? Pues también tenemos las declaraciones de este director que nos vendió la moto de la película del siguiente modo. Dune debería gustar a los fans de Star Wars o a los de Juego de Tronos. Es puro entretenimiento, un fresco visual impresionante, con personajes no esquemáticos y con un argumento que no es nuevo, que es del, del viaje de un héroe accidentado y a veces una persona que pasa por un auténtico vía crucis es el viaje iniciático de un héroe una de las cosas que siempre tuve claras es que todo lo que en la novela es introspección tenía que ser mostrado de manera cinematográfica en el film que cada decorado detalle de ellos, el alfabeto de las diferentes culturas, naves espaciales máquinas, vestuario, fuera real y funcional dentro de una historia completamente fantástica. El espectador debía asumir como normal toda la iconografía del universo Dune para centrarse únicamente en los personajes. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que de alguna manera dicen que esta película hay que verla en pantalla grande. Y aunque le falta algo, pues la producción puede igualarse o se iguala desde luego a Lawrence de Arabia por su espectacularidad. Cuenta la historia de Paul Atreides. Un joven brillante que ha nacido con un destino más grande que el mismo. En esa epopeya deberá viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y de su gente, mientras las fuerzas del mal se enfrentan para hacerse con uno de los recursos más excepcionales del planeta, que tiene el poder de desbloquear todo el potencial de la humanidad. Solo los que logren dominar sus miedos podrán sobrevivir. En definitiva, seguro que le suena este argumento, hay que decir que guarda muchísimos paralelismos con Star Wars lo niegue o lo afirme George Lucas.
1: Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
0: El cine al estilo italiano llega de la mano de Daniel Lucchetti, que nos habla de su película Lazos, una cinta que nos habla de las relaciones entre personas y sobre todo de la familia. A este cineasta lo recordamos por dos películas como Mañana sucede, da", y La voz de su amo. Por cierto, esta película está basada en la novela Ataduras, escrita por Domenico Starnone, que también es el guionista de la obra en cuestión. Tenemos las declaraciones de este señor a Fotogramas, que nos habla de lo que le ha supuesto a él esa novela y luego esta película. Cuando la leí, me sentí reflejado en ella como persona, esposo y cineasta. La manera en la que está construida se asemeja al estilo narrativo que utilizo en mis películas. Una película con muchos diálogos, protagonizada por Alba Rochbacher y Luigi Locasio. Y por otra parte, tenemos las declaraciones de este señor que nos vende la moto de su película, la moto de su Bugatti, del siguiente modo. Es una película sobre las fuerzas secretas que nos unen. Y el amor no es lo único. También existe lo que queda cuando la pasión desaparece. Las personas pueden seguir juntas por resentimiento, vergüenza o miedo a la deshonra en un desesperado intento de cumplir sus promesas. Lazos habla del daño que produce el amor cuando nos hace cambiar de rumbo y, peor aún, del daño que causa cuando nos abandona. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que destaca lo siguiente. Al hablar de desintegración familiar, a ratos se asemeja a historia de un matrimonio. ...aunque aquí la historia al final se va por otro lado... ...pues se plantea si merece la pena el sacrificio... ...de regresar con la esposa por el bien de los hijos... ...pese a estar enamorado de otra persona... ...y el argumento gira en torno a un personaje... ...Nápoles, principios de los años 80... ...aldo y banda están a punto de separarse... ...después de que él confiese que tiene una aventura... ...sus dos hijos pequeños se debaten... ...entre sus padres sumidos en un torbellino de resentimiento y los lazos que unen a las personas pues
4: no desaparecen ni siquiera cuando ya no hay amor abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en facebook con el nombre Víctor Alvarado guión directo a las estrellas esperamos su comentario
0: arroba cinilibertad es nuestra cuenta de twitter para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba cinilibertad El cine de Cuota Española llega de la mano de Vicente Villanueva, un cineasta especializado en comedias como Toc Toc, nacida para ganar y lo contrario al amor, que ha contado con una actriz como Carolina Juste, una mujer que parece estar tocada por... La mano del rey Midas, porque todo lo que toca lo convierte en oro y es la protagonista de dos películas importantes de este año como Chavalas o la cinta en cuestión Sevillanas de Brooklyn. Hay que decir que esta mujer parece que se ha inspirado en su propia familia para contar esta historia ambientada en un barrio gitano. Y estas fueron sus declaraciones a fotogramas. Estoy muy cerca de entender todos estos personajes parte de mi familia materna es de Cádiz, de La Línea y de San Roque y me crié en un barrio de Badajoz Estrella, la protagonista era peluquera como mi madre pero hay tantas chicas de barrios diferentes todos los ingredientes que tienes dentro aparecen a la hora de trabajar y están en tus personajes pero no me interesa construir solo a partir de mis vivencias tiro mucho de imaginación para eso estudié cuatro años para aprender la técnica aunque recurro también a la intuición al corazón, al impulso soy poco racional, me lanzo, ya aprenderé después si no funciona, pero nadie va a dejar de comer ese día porque yo no haya estado muy fina en una secuencia. Hay que decir que esta mujer, Carolina Juste, desde luego el apellido también suena realmente bien, porque fue el lugar donde vivió sus últimos días el emperador Carlos I de España y V de Alemania, hay que decir que se considera vegana. Por cierto, Carolina, no sabes lo que te pierdes con los jamones ibéricos extremeños tan buenos que hay en esa zona tan bonita de Extremadura, de Badajoz, de Cáceres. Por favor, por favor, sigue renunciando a ese jamón ibérico y déjanoslo a nosotros. Si no te gusta, nos lo regalas, que nosotros sí queremos el jamón ibérico extremeño. Arroba Cine libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cine libertad
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
0: Amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas, en esta ocasión desde el canal de Ibox Cine y Libertad os recomendamos Yo el tigre y los peces. El titular con el que podríamos abrir esta crítica cinematográfica sería el de Ha nacido una estrella, pues la animación japonesa vuelve a mostrar su buen estado de forma. El encargado de llevar a buen puerto esta aventura responde al nombre de Kotaru Tamura, recordado por la serie de dibujos Noragami que cuenta la historia de un universitario de alto nivel que ama el buceo y acepta el trabajo de cuidar a una chica discapacitada de mal carácter para poder pagarse parte de sus estudios en el extranjero. Una película que pone en valor a las personas discapacitadas recordándonos que pueden ser recompensadas con otros dones magníficos. Este anime que es como se llaman los dibujos animados en el imperio del sol naciente, combina sabiamente el drama y la comedia, pero sin llegar a empachar, en una historia romántica comparable en su nivel a la excelente Your Name de Makoto Shinkai, pero sin recurrir a la fantasía, con lo que esta historia resulta verosímil. Este largometraje está inspirado en la novela corta de Seiko Tanabe que tuvo una adaptación cinematográfica con actores de carne y hueso, con actores reales en 2003. Esta historia de amor y amistad, aunque muchos estén pensando en el pastelón en el que nos está metiendo este crítico de cine, está llena de matices y no es ñoña, porque su neo es un chico sensible que quiere hacer feliz a alguien egoísta y a una persona centrada en su mundo, descubriendo su vocación hacia el arte. Algunas escenas son de gran belleza poética y demuestran la espiritualidad de la cultura japonesa, a pesar de que el sintoísmo pues, realmente no es una religión y los japoneses no son especialmente creyentes. También nos habla del profundo respeto que tienen hacia los ancianos, como se ve en una situación en la calle y en el último adiós a un ser querido. El homenaje que se hace dentro de la película al cuento de la sirenita mediante una variante es realmente bonito y puede entenderse como una metáfora de la relación del hombre con Dios y sobre esos ángeles que se encuentran en nuestro entorno para hacernos la vida más fácil y para que cumplamos nuestros sueños renunciando a los suyos. En definitiva, un amor generoso que a veces sienten algunas personas por otras
1: Estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado
0: Periodista y aficionada a la lectura su nombre bíblico Marta y su apellido Troyano con ecosapropeya griega indican que será una buena escritora como van a poder comprobar si escuchan este reportaje
5: En este programa os traemos una película muy conocida del año 1954, protagonizada por Audrey Hepburn, Humphrey Bogart y William Holden. En ella la protagonista es Sabrina, esta es la película de la que hablamos hoy. Nuestra protagonista es una joven, hija del chofer de una familia muy rica, enamorada de David, uno de los hijos de esta familia. Pero escuchemos cómo ella misma nos lo presenta, como si de un cuento de hadas se tratara.
2: Érase una vez una doncella que vivía en una grandiosa mansión situada en la costa norte de Long Island Dicha mansión era inmensa y estaba atendida por infinidad de servidores Había en ella jardineros que a las órdenes de un botánico cuidaban del bello parque que la endelecía Había un barquero que al llegar la primavera botaba al agua las embarcaciones de recreo Y en invierno las varaba para limpiar fondos y carenarlas había un alto personal encargado de las instalaciones deportivas de la pista de tenis al aire libre y de la pista de tenis cubierta así como de la piscina abierta y de la piscina cerrada también estaba empleado en la mansión un chofer apellidado Fairchild quien hacía varios años había sido importado de la lejana Inglaterra junto con un nuevo Rolls Royce Fairchild era un chófer muy experto y extraordinariamente pulcro lo que se reflejaba en el brillo rutilante de los ocho coches que tenía a su cuidado y tenía una hija llamada Sabrina esto ocurría en la víspera de las carreras anuales de yates de seis metros y como ya era tradicional en Long Island la familia Larraby daba una suntuosa fiesta aquella noche jamás había llovido la noche en que los Larraby daban una recepción O oh, ellos no lo hubieran permitido, claro está los Larraby eran cuatro Padre, madre y dos hijos. Maud y Oliver Larrabee, los padres, contrajeron matrimonio en 1906. Linus Larrabee, el hijo primogénito, se graduó en Yale, donde sus condiscípulos pronosticaron que algún día podría legar a dicha universidad 50 millones de dólares. Su hermano, David, pasó en cambio por varios colegios superiores en cortos periodos de tiempo y pasó también por incontables noviazgos. ...en periodos de tiempo mucho más cortos todavía. David es un famoso jugador de polo... ...y tiene asignado un salario anual de 600 dólares... ...lo cual es poco... ...pero todavía demasiado... ...si se considera lo poquísimo que trabaja.
5: Tras esta introducción... ...Sabrina, que no es correspondida por David... ...decide acabar con su vida para olvidar... ...aunque es salvada providencialmente... ...por el otro hermano, Linus... ...y finalmente nuestra joven protagonista... ...acaba en París... ...como ideaba su padre para acudir allí a un curso de cocina y mientras intenta olvidar a David. Por su parte, el director, Billy Wilder, nos presenta la diferencia de carácter existente entre los dos hermanos y las inquietudes de uno y otro que se verán afectadas por el regreso de Sabrina desde París.
6: Lailos, quiero hablar contigo. Pídele ahora a la señorita McCartney. No me vengas con tonterías, estoy disgustado, a punto de explotar. Es cuestión de diez minutos, señores. Bien. ¿Qué te pasa? ¿Cómo dicen esto los periódicos? ¿Qué? David Larraby contraerá matrimonio con la señorita Elizabeth Tyson, la famosa heredera de las cañas de azúcar. Enhorabuena. Lo has planeado tú, ¿no? Yo creía que lo que hay entre tú y Elizabeth Tyson era del dominio público. ¿No te gusta? Me gusta mucho. ¿Entonces? Hay muchas chicas que me gustan mucho. Vuelve a decir eso. ¿Qué vas a hacer con ese revólver? Oh, Guárdalo otra vez en el cajón, Linus. Fíjate, el mejor plástico que se conoce, ni un rasguño. Me gustaría saber si resistiría los disparos de un bazooka. Señorita McCardell, llame al general Stanton y pregúntale si puede prestarnos un bazooka. Piensen en la Oye, volvamos a mi asunto, que es lo importante. Déjame Lyco. tu encendedor. Quiero que te enteres. No tengo ninguna intención de casarme con Elizabeth Tyson. No se inflama, ni se derrite, ni se chamusca. ¿Qué te parece? Linus, ya me he comprometido a casarme varias veces y luego me he arrepentido siempre. Pero en esta ocasión la familia lo aprueba. Por fin sentarás la cabeza y harás algo constructivo. Anda, pruébalo. ¿Pero qué tiene de constructivo que me case con Elizabeth Tyson? Pruébalo. Claro. Es dulce. Claro. Está hecho con caña de azúcar. Ah, caña de azúcar. Un momento. Esto no tendrá nada que ver con el hecho de que los Tyson posean la primera plantación de caña de azúcar de Puerto Rico, ¿verdad? La segunda plantación. La primera no tiene hija. Hmm, comprendo. Ahora empieza a ver claro. El señor Tyson posee la caña de azúcar. Tú tienes la fórmula de los plásticos. Y yo debo ser sacrificado como víctima propiciatoria en el altar del progreso industrial. ¿No es eso, Linus? No creo yo que le pongas objeciones a Elizabeth porque su padre tenga 20 millones de dólares. Sería una falta de sentido común. Pedí su mano para ti al señor Tyson y él la concedió. ¿Pediste su mano? Escucha, David, Elizabeth es una muchacha realmente encantadora. Un día u otro te hubieras declarado. Solo he querido ayudarte a vencer tu timidez. Cásate tú con ella. ¿Yo? ¿Por qué no? ¿Quieres morir solterón? Mira, David, si algún día cometiera el disparate de casarme, tendría que llevar conmigo un dictáfono, dos secretarias y cuatro consejeros durante la luna de miel. Sería infiel a mi esposa todas las noches de mi vida matrimonial, con cambios de bolsa, consejos de administración, reuniones de peritos... Este. Este es mi verdadero hogar. Ninguna mujer lo comprendería. Ni yo.
5: La llegada de Sabrina, transformada tras su estancia en la capital parisina, hace que David se enamore de ella, aunque al principio no la reconoce. Ella, por su parte, está encantada con estas atenciones y por fin ve cumplidos sus anhelos. Sin embargo, por un estúpido accidente, es Linus el que tiene que atender a Sabrina en lugar de su hermano David y entre ellos va surgiendo algo más que amistad, aunque no quieran reconocerlo. Sabrina ¿Qué?
6: ¿No te importaría parar eso? ¿Por qué? Porque...
2: ¿No le gusta?
6: Me gustaba en otros tiempos
2: También hay algunas canciones que despiertan mis recuerdos La quería mucho
6: Preferiría no hablar de eso Lo
2: siento
6: No tiene importancia
2: es difícil imaginar si que haya usted podido querer a alguna mujer. Siempre le vi tan solo.
6: Ningún hombre está solo por su voluntad.
2: De niña solía observarle con frecuencia desde la ventana de mi cuarto. Iba y venía, siempre embutido en un abrigo negro, llevando una cartera y un paraguas. Le juzgaba a un hombre frío y calculador, incapaz de querer a nadie.
6: Ah, oh, sí, ya comprendo. Y era para el verdadero prototipo del hombre de negocios, ¿no es verdad? Un ser insensible por cuyas venas corre agua helada y cuyo corazón solo acusa las alzas y bajas de la bolsa. Y no obstante, un día ese hombre de negocios que tú supones tan frío se acerca al antepecho del balcón de sus rascacielos con la mirada perdida y se pasa allí tres horas pensando si debe... tirarse abajo.
2: ¿Por causa de ella?
6: No. Esa fue otra mujer. Sabrina... ¿Te parece quizá incomprensible... ...que una persona pueda desear acabar con todo... ...por razones sentimentales?
2: Oh, sí, lo comprendo... ...sabe que estuve a punto de hacer por razones sentimentales... ...fui a París para olvidar...
5: ...le convendría ir a París, Lainus. ¿A París? Asimismo, también vemos en la película... cómo, por una intención buena... ...aunque a ojos del espectador no lo parezca... Lainus intenta congraciarse con Sabrina... ...para conseguir los objetivos de su familia... Y aquí podemos ver que de una situación que no era en absoluto deseada para Linus, surge algo que despierta su corazón.
6: Y dime, ¿qué hay respecto a la muchacha del garaje, Linus? David quiere fugarse con ella. Con la hija del chofer, muy bonito. O con la abuela del jardinero, eso es lo de menos. Lo importante es que no eche a perder el asunto de los plásticos. La solución es muy sencilla, despediré a Fairchild. ¿Después de 25 años? No, papá. Entonces le daremos a ella un cheque con la condición de que olvide a David. No ambiciona dinero, solo quiere amor. Yo creí que eso ya no estaba de moda. Es muy romántica, el amor, toujours el amor. Pero yo no sé por qué se ha fijado en David. Podía haberse enamorado de otro. Descuida, lo procuraremos. Oh, ¿Con que esa es tu idea? ¿Sí? ¿Le has buscado un sustituto? ¿Sí? ¿Quién es? Bola, 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 bola. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? <ríe> Tú no, Lainus. ¿Te <ríe> figuras que eso me divierte? Hay un montón de asuntos pendientes que esperaba poder resolver este fin de semana Me esperan en Texas para lo de los azufres La compañía de plásticos debe escriturarse dentro de un plazo de 48 horas Y aquí estoy, tengo que salir a pasear en bote con una muchacha de 22 años Fíjate, tengo toda la facha de un niño precoz Llévate esto, para cantarle una serenata Solo me faltaría tocar el ukelele La música subyuga Sí, evidentemente no es mala idea Creo que todavía guardo un fonógrafo de cuando estudiaba en la universidad. Supongo que no habrás olvidado cómo se conquista una chica. Ya lo recordaré. Es como volver a tocar el piano.
5: El largometraje además tiene unos puntos cómicos muy divertidos, típicos de las películas de Wilder, como por ejemplo vemos en el personaje del padre de los Larabí. En medio de estas escenas, la película refleja la importancia de vivir plenamente y luchar por cumplir sus sueños, aunque parezcan totalmente descabellados, como en este caso era el hecho de que Sabrina y David pudieran casarse. Así lo expresa su propio padre, el chófer de la familia.
6: He invitado a Sabrina al teatro. Bien, señor. ¿Quiere llevarla a mi despacho a las siete? Señor... Dígame, Fairchild. Le suplico que tenga la bondad de prescindir de mis servicios en esos encuentros con mi hija, señor. Para un padre es una situación violenta. Oh, no había caído en eso, Fairchild. perdone usted. No estaría bien, señor. Considero que la vida es como un automóvil. Viajamos juntos, pero cada uno en el lugar que le corresponde. Entre el asiento delantero y los posteriores hay un cristal que los separa. Fairchild nunca me había fijado, pero es usted terriblemente puntilloso. Sí, señor.
5: Por último, queremos destacar que en ocasiones no queremos reconocer lo que verdaderamente queremos y necesitamos que alguien nos ayude a abrir los ojos para encaminarnos por el camino correcto. También vemos cómo muchas veces tenemos el corazón cerrado y no queremos mostrar los sentimientos y uno puede refugiarse en el trabajo o dedicar su vida por completo a otras cosas que le distraigan de lo verdaderamente importante para evitar sufrimientos o decepciones. Y en la película vemos cómo la presencia en nuestras vidas de la persona correcta puede llevarnos a vivir en plenitud, saliendo de nosotros mismos y entregándonos al otro.
1: Classic Manía!
0: Hola Irene, ¿cómo estás?
4: Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Pues yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con un cinturón tan grande que parece un faldón con unos guantes de boxeo y con un ojo morado?
4: Pues ya ves, que hoy vamos a hablar de Rocky...
0: Pues para mí Rocky es una de las grandes películas de boxeo de la historia y le hubiese venido bien que no se hubiesen hecho tantas secuelas sobre la misma. Por otra parte, las coreografías resultan espectaculares y la banda sonora es inolvidable. Acuérdense de la canción principal, Agora eh, Fly Now, que seguro que nuestros oyentes les gustaría subir esa escalera corriendo para emular a este mítico luchador, mientras suena esa magnífica canción. También el combate se espera con ilusión y la historia de moda está muy conseguida. Si no, acuérdense de ese final apoteósico en el que Rocky le dice a Adrian lo siguiente.
4: He estado a punto de ganar al campeón del mundo, pero para él solo hay una cosa en la cabeza y entre el escándalo empieza a gritar el nombre de Adrian varias veces. Ella aparece entre el público, se dirige corriendo al ring y allí arriba Rocky le dice «te quiero».
0: Y ahora, aunque todo el mundo conoce el argumento, ¿por qué no me cuentas de qué trata?
4: Pues Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone, es un boxeador de segunda fila de Filadelfia, que verá cambiado su destino cuando Apollo Creed, interpretado por Carl Weathers, el campeón del mundo, le elige para que sea su próximo rival. Para Creed, la pelea no es más que una pantomima organizada para ganar algo de dinero, pero para Rocky es la oportunidad de demostrar que no es un boxeador fracasado.
0: ¿Y quiénes componen el reparto?
4: Pues como, como hemos comentado, Sylvester Stallone va en el papel principal, Talia Shire, Cal Weathers, entre otros muchos.
0: Y en estos momentos necesito que tus fuentes, o sea, mis fuentes, por tanto nuestras fuentes, nos desvelen detalles y curiosidades de esta película de boxeo dirigida por Addelsen.
4: Pues el perro que adopta Rocky es el mismo que en realidad tenía Sylvester Stallone, y la pelea final fue rodada al revés. Se empezó por el último asalto y el maquillaje de los púgiles era rebajado al unísono de los asaltos.
0: ¿Y cómo surgió la idea de esta historia tan peculiar en el que se plantea el combate?
4: Pues Sylvester Stallone era un actor y escritor no muy conocido cuando vio la pelea de Chuck Webner, eh, Mohamed Ali, eh, un enfrentamiento donde el peleador del club Webner casi logra la hazaña contra el gran Ali. Stallone, desempleado y en quiebra, quedó tan impresionado por el milagroso desempeño que ahí mismo se sentó y escribió Rocky. Stallone se negó a vender su guión a menos que él fuese elegido para hacer el papel principal, y los estudios querían a las grandes estrellas del momento, como Bad Reynolds, Ryan O'Neill, James Camp, pero al final se salió con la suya y empezó su leyenda. Silvestre Stallone Tan solo tardó tres días en escribir el guión de Rocky.
0: La verdad es que este hombre parece que tenía talento. Bueno, lo que nos cuentas parece interesante, pero ¿por qué no me cuentas más detalles si así subimos la audiencia? Porque a pesar de todo, en la película final hubo algunos cambios respecto al guión. La historia original tenía un tono más oscuro y triste. El entrenador de Rocky, Mickey, tenía un perfil claramente racista y el guión acababa con Rocky abandonado, abandonando perdón, el boxeo porque no quería tener nada que ver con los métodos y la dinámica que envuelven el boxeo profesional.
4: Pues los productores estaban entusiasmados con el guión Pero no acaban de decidir si querían que Stallone hiciera el papel protagonista También hubo problemas para elegir el resto de actores principales Los actores que iban a interpretar a Adrian y a Apollo eh, Fueron seleccionados bastante tarde según los estándares habituales de producción Fueron seleccionados el mismo día Según el Rocky Scrapbook el libro de recortes de Rocky, la primera actriz elegida para el papel de Adriana fue Carrie Snodgress, pero por falta de acuerdo económico fue rechazada. La prueba de Talia Shai impresionó tanto a Stallone como a los productores y su aspecto, su interpretación e incluso su voz la convertían en la perfecta Adriana. El personaje de Apollo Creed iba a ser inicialmente para Ken Norton, pero este lo rechazó. Cuando se le hizo el casting a Carl Weathers, ni los productores, ni Stallone, ni el propio director a, a Wilson, eh tuvieron dudas. Su cuerpo atlético, su actitud chulesca y su potente y sarcástica voz le garantizaron el papel. La verdad
0: es que el papel de Carl Weathers es magnífico y Apolo Krill resulta totalmente creíble. ¿Qué sistema de rodaje se utilizó en la película?
4: Pues el sistema de filmación Garrett Brown's Steady Cam, eh, una cámara sujeta a un sistema de poleas para evitar que se moviera cuando el cámara lo hacía. Fue utilizado por primera vez en esta película en la escena en la que Rocky se, estrena, eh, se entrena subiendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia.
0: ¿Y qué ha dicho la crítica sobre este largometraje?
4: Pues sus secuelas desprestigiaron progresivamente la calidad de la serie pero esta primera entrega, escrita por el propio Stallone y que narra las, eh, las atribuladas peleas, tanto dentro como fuera del ring, de un tímido y sufrido boxeador a la búsqueda del campeonato del mundo es un más que digno drama que retrata con acierto un conjunto de personajes muy bien interpretados Stallone, Rocky Balboa, recibió muchos golpes, pero también el Oscar a la mejor película en un año 1976, eso sí con muy pocas películas interesantes a excepción de Taxi Driver esto lo comentó Pablo Cart en Film Affinity. también tenemos comentarios de Javier Ocaña de Cinemanía que dijo aquí nació el mito del inefable estalón eh, por, otro lado, eh... por otro lado,
0: si te parece, ¿por qué no me cuentas lo más divertido de alguna de sus declaraciones?
4: Pues eso es lo que te iba a comentar. Eh, he hecho pelis horribles. Alto mi madre dispara es la peor. Si quieres que alguien confiese un asesinato, simplemente siéntale a ver esa película. Confesará cualquier cosa después de 15 minutos.
0: Bueno, la verdad es que este hombre por lo menos tiene sentido del humor. Ahora sería interesante que nos desvelases algún secretillo sobre el actor.
4: Pues te puedo contar que empezó trabajando de actor porno para terminar con una profunda conversión religiosa en la que refleja lo que Dios supone en su vida.
0: Bueno, y por último, si te parece, vamos a terminar con un par de preguntillas. ¿Cuántos premios ganó?
4: Pues Rocky ganó el Oscar a la Mejor Película de 1976 y le valió el Oscar al Mejor Guión Original en 1976 también, Globos de Oro y Mejor Película Drama.
0: Y para terminar, ¿por qué no, se, no nos explicas cuál era el sueño del protagonista?
4: Eh, te diré algo que ya sabes, el mundo no es sol y arcoiris, es un sitio malo y desagradable y no importa lo duro que seas, te pondrá de rodillas y te dejará ahí permanentemente si se lo permites, tú, yo, nadie pega más duro que la vida, pero no se trata de lo duro que pegues, se trata de cuán duro te peguen y puedas seguir adelante, se trata de cuánto aguantas y sigues adelante, así es como se gana.
0: Bueno, pues muchas gracias, Irene, y hasta la próxima.
4: Hasta la próxima semana.
0: Storyboard Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Directa o indirectamente, el cómic Capitán América, la verdad rojo, blanco y negro y el experimento Tuskegee, que utilizó a indigentes de raza negra como ratas de laboratorio dio lugar al obezno, blanco, negro y sangre, que es una extraña apuesta de Marvel, ya que en este caso la citada editorial había ido a remolque de su compañía rival de C, que llevaba años o lleva años apostando por algunas versiones en blanco y negro de Batman. El ejemplar al que hacemos referencia se titula Lobezno, Blanco, Negro y Sangre, en el que un buen número de parejas creativas nos ofrecen sus excelentes versiones en relatos cortos donde Marvel suele brillar, en la que siempre encaja a la perfección un héroe como el canadiense Logan, al que el rojo le viene como anillo al dedo o, mejor dicho, como anillo a la garra por su brutalidad. El que más me ha gustado ha sido el cómic pro vida del obedno titulado En la cabaña junto a viejo Logan, aunque resulte paradójico que un ser tan impulsivo y brutal se parta el pecho por defender a un bebé. El mérito en el dibujo y en el guión ha correspondido a Declan Shalvey. Otro bastante curioso ha sido Todo rojo, de Saladin Ahmed que es guionista y el ilustrador Ken Walker, que nos sugieren que lo que bien empieza mal acaba para este querido héroe que, a pesar de todo, sabe disfrutar de un buen chuletón y apreciar su sabor. Seguro que a él tampoco le gusta la carne sintética a lo Bill Gates. Finalmente, de Treinta y dos guerreros y un corazón roto de John Ridley y... Jorge Fornés, nos quedamos con esta potente reflexión de alguien que se enfrenta a Logan, que dice lo siguiente y que, en la página siguiente, pues nos habla del perdón en un giro argumental potentísimo. Amico comprendió que, aunque justificaba su rabia, se equivocaba al odiar. El odio no hace nada. El odio no gana nada. Y no deja ninguna satisfacción. Solo culpa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. ¡Hola! Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste
7: a mi padre. ¡Prepárate a morir! Estás escuchando el directo a las estrellas. ¡Con Víctor Alvarado!
0: Paco Roca es uno de los grandes autores de novela gráfica en España. Mi novela favorita de este viñetista es sin duda El invierno del dibujante en el que se hablaba del trabajo de autores de La talla de Escobar, creador de Zipizape o Ibáñez, autor de Mortadelo y Filemón y de la obra maestra Trece, del Precebe. Paco Roca, con su inolvidable Arrugas, llegó a lo más alto de la animación, pues adaptación cinematográfica de su propia novela estuvo nominada al premio ANI, que es el Oscar al cine de animación. El caso es que Paco Roca ha publicado en Atisberry una obra muy personal titulada Regreso al Edén, que cuenta episodios muy personales de la vida del autor. De ahí quizás... El error de sus puntualizaciones históricas al no saber que, a pesar del hambre y las dificultades propias de la posguerra, España fue un ejemplo de cómo se puede resurgir de las cenizas y levantar un país des después de tres años de encarnizada guerra civil entre hermanos, como explica el historiador Javier Más. También observamos falta de rigor histórico al considerar al bando nacional como el sublevado, y al republicano como el legítimo cuando en 1936, según han demostrado los historiadores Manuel Álvarez y Roberto Villagarcía en su libro 1936, Fraude y violencia, hubo un pucherazo electoral por parte de la izquierda y los últimos meses fueron un infierno para muchos católicos o personas de derechas, lo que desencadenó el alzamiento nacional en julio de 1936. Por todo lo comentado, cómo explican y documentan el ya fallecido Ricardo de la Cierva, que venía de la derecha, o el historiador Pío Moa, que venía de la extrema izquierda, lo que permitió profundizar en los documentos de comunistas y socialistas de la época. Además, en este aspecto, creo que Paco Roca muestra a la Iglesia como los malos malísimos. No obstante, al ser un relato tan personal, tan intimista, se entiende ese punto de vista tan personal porque guarda relación con la historia de su propia familia, en la que hay que agradecer también que este autor abra su corazón de la manera que lo hace, porque los temas son bastante peleagudos como para contarlos en una novela. Por otra parte, el arranque de la obra en cuestión es impresionante, ya que este señor tiene una forma de narrar, Tan fabulosa que consigue atraparte mediante el diálogo de los personajes, entre profundos y sencillos, que ayuda a comprender el drama que sufrieron sus protagonistas y que por supuesto comprendemos, pues la vida de posguerra no fue fácil. Este autor muestra gran facilidad para describir a los protagonistas de su historia, así como muestra con acierto las dificultades de ser madre soltera en esa época, ya que se juzgaba con mucha facilidad. En contra de lo que dijo Jesús de Nazaret, no juzguéis y no seréis juzgados. No se pierdan, por tanto, regreso al Edén de Paco Roca. Ahora, si les parece, conectamos con el Planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
3: ¡Qué fuerte!
7: oyentes de directo a las estrellas, hoy Antonio Peláez, del Planeta Radio Cine, situado esta vez en torno a la órbita de Toronto, Festival de Toronto. Y hoy no es que ya mande un saludo a Víctor Alvarado, es que todos, todos queremos ser una persona buena, una persona con valores como Víctor Alvarado. Lo dice la canción, todos queremos ser como Víctor Alvarado. Todos queremos ser muy buenos y no malvados. Pues para ser buenos y no malvados eh, tenemos una serie de películas que os voy a proponer. Por ejemplo, la película que abrió el festival. Vale, resulta que... Atención, esta sección, aparte de películas con valores, va va de las películas que eh, la crítica a lo mejor resulta que no le interesan tanto, pero que hay que tener en cuenta, porque ya hablamos... Fue hace... De... Hace un año, claro, cuando fue el, el tif virtual de una eh, película estupenda que se llama Penguin Bloom con Naomi Watts, ¿no? Y ahora me he enterado, pasado el tiempo, que parece que la crítica no le gustó. De hecho, no vino, no vino a España para nada y era una cosa que era una maravilla. Hablaremos de Naomi Watts, pero mientras tanto nos vamos a Dear Evan Hansen. Dear Evan Hansen, a ver, el mundo se divide entre entre muchas cosas, pero una de ellas es los que van habitualmente a ver los musicales de Broadway, que son muy pocos, ¿vale? Y ahora en las épocas que estamos ni os cuento los pocos que son, y los que normalmente no vamos a ver los musicales de Broadway, chicos, pues porque es que nos queda un poquito lejos. ¿Mm? El caso es que esto es un musical de Broadway que se ha llevado todos los premios, que ha tenido una cosa... Un éxito espectacular, protagonizado por el mismo actor que, que, que también se lleva a todos los premios sabidos y por haber, Ben Platt, que hace la versión de cine. ¿Y qué ha sucedido? Pues que hay algunos aquí que dicen que, bueno, ha habido gente hasta como que indignada, ¿no?, con la dirección de eh, Stephen Chbosky. Buscáis cómo se escribe, porque es que C.H. Bosky, una cosa, ¿Esto? este señor no es español, este no es de cuenca. Bueno, pero eh, es un musical, ¿vale?, pero la premisa es tremenda, porque eh, trata, digamos, como de la reconstrucción de un chico, parecía que era bastante problemático, que se ha suicidado. Eh, trata de los problemas, digamos, eh, mentales de la adolescencia, de eh, depresiones, incluso, o, ligeramente, trata también un, una cuestión que, por cierto, hemos visto en el otro tom, una película también de, de Toronto muy interesante, que es del tratamiento de, bueno, de los eh, niños... En este caso adolescentes con pastillas mm, Habría que ver eso cómo va De cualquier manera eh, Pues este Iván Hansen es como el típico adolescente instituto Así como muy tímido tal, tal, tal La primera escena es alucinante La de que él pues como que no quiere hablar con la gente y todo esto Su mamá es Julian Moore Hombre, si tu mamá es Julian Moore, chico Algo tienes en la vida Julian Moore, claro, lo que pasa es que no hace Julian Moore, ¿no? Y, bueno, él está enamorado de la hija de Amy Adams, porque yo os digo, pues fijaos que las dos mejores actrices pelirrojas casi de la historia, diría yo, están juntas en la misma película y además también cantan. Y, bueno, pues resulta que eh, hay un, un chico que eh, al principio de la película, pues, bueno, fallece, se suicida. Y el que empieza a recordar, digamos, o a coger todas las memorias de ese chico es el protagonista. Y hasta aquí seguimos, hasta aquí estamos. Bueno, de hecho el que se suicida es el hermano de la chica que le gustaba a él. Um, Empieza a haber todo tipo de cuestiones y uno piensa, jo, este problema es tu, 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 los problemas en que se ha metido el protagonista, ¿cómo se van a resolver? Bueno, se resuelven, digamos, de la forma más lógica. Pero lo que sí hay una importancia del amor del tiempo que pasa uno con, con la familia, de conocer, de hablar a las personas con las que estás... Pues, eh, ¿no? Una un importancia... La frase no me ha salido muy bien, no me ha salido muy intelectual, pero más o menos me habéis entendido y me voy a explicar ahora. Se subraya la importancia de la comunicación. De hecho, los momentos más difíciles son en los que los personajes cantan, ¿no? Pues aunque sea cantando, hay que comunicarse. Y, ojo, lo de las redes sociales también, que terminan imponiéndonos por pues, determinados comportamientos. Oye, muy interesante, la verdad. Y bueno, las canciones son ¡Buah! para caerse para atrás. Qué maravilla y cómo canta Ben Platt. Muy, muy, muy bien. Eh, no hagáis caso a los que dicen, no, qué mal dirigida, qué todo esto y demás. Mm, yo estaba todo el rato como que, que llorando emocionado. Quizás se alarga un poquito al final, pero también, en parte, porque... Bueno, hay que enmendar ciertos errores, ¿vale? Eh, Lakewood, Naomi Watts. Naomi Watts es que, Víctor, le tienes que dar el premio Cine y Libertad y que vaya a recoger la Málaga, por Dios. Porque menuda actriz ya hizo Penguin Bloom en, ya os digo, el año anterior que, que se dejaba ahí la piel y en este caso, pues con Lakewood, una película del veterano, dirigida por el veterano Philip Noyes, que además en la presentación, pues ha dicho que es que, claro, la película le llegó al guión y dijo, "Guau, yo este guión lo tengo que hacer! ¿Qué sucede? ¿Quién ha hecho el guión? Pues el mismo guionista que había hecho la de Buried. Esta que hizo este director español, Rodrigo Cortés, que era un señor ahí enterrado en un ataúd. Pues pues esa. Eh, yo no sé si este señor tiene pocos amigos o lo que quiere hacer es que las producciones ahorren en, eh, bueno pues en los actores. Pero en este caso, es Naomi Watts, sale a correr y prácticamente todo se desarrolla con las llamadas que tiene ahí por teléfono. Es difícil mantener la tensión con eso y, sinceramente, para mí, Philip Noyce lo hace bien, ¿vale? Eh, Chris Sparling es el, el escritor, por cierto, y transcurre en el norte de Ontario, por si os gustan mucho los bosques que hay por ahí, pues que sepáis, yo estoy ahora mismo en Toronto, pues esto es un poco para el norte, yo creo que debe ser más bien primavera-verano, ¿vale? Si vais en invierno, pues que habrá nieve. Esas son las cosas que suceden. Esto no es lo importante de la película. Lo importante es cómo va evolucionando toda la sensación de Naomi Watts ante la incertidumbre de si su hijo finalmente fue al colegio o no. Él estaba triste porque es el aniversario de la muerte de, de su padre, ¿no? Y resulta que ella le había insistido que fuera al colegio. Y en el colegio, ¿qué pasa? Tiroteo, todos los padres ahí angustiados, Dios mío, ¿qué ha pasado? Tal... Ha ido mi hijo, ¿no? Aquello de que querían insistirle. Hijo mío, vete al colegio. Luego piensas, ay, Dios mío, que no tenía que haber ido. En fin, la verdad que, que bueno, es, es una actriz tan impresionante. Además, es que por estas mujeres que no pasan los años. Ella se quedó en una época pum, y se plantó ahí, que, que da gusto. Y, de nuevo, la importancia de la familia, la importancia de los lazos de... Bueno, mantener unido de cuando hay tragedias, porque esto parte de una tragedia que es la muerte de un accidente de tráfico del, del padre hacía justo un año. Y todo el dolor, todo como lo recuerdan, como recuerdan los momentos bonitos, cuando hay una persona que falleció, evidentemente, es lo que recuerdas, ¿no? Los momentos bonitos. Y, y bueno, a pesar de eso, pues mantener los lazos familiares, ¿no? Digamos. Entonces. Muy bien, competencia oficial. Pocos lazos familiares tiene esta película de... Vamos a ver que diga bien los nombres porque estos argentinos a veces a mí se me va un poquito porque creo que uno es Mariano Con y el otro, ahora os lo digo. Eh, Penélope Cruz y Antonio Banderas, no que es que se nos va a ir ya la sección enseguida, que es que como un nuevo rollo mecho, me he eh, protagonizan esta película junto con Óscar Martínez que eh, bueno pues nos presenta como mmm, a ver los directores aquí vienen para acá Gastón Duprat y Mariano Con ese Gastón Duprat no me quedo con el nombre de un mmm, empresario quiere pasar la fama pues produciendo una gran 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 película y bueno es todos los eh, eh, la excusa son las disputas entre dos actores muy diferentes, uno de teatro minoritario como de método y demás, y el otro como muy famoso que es eh, Antonio Banderas. Eh, Penélope Cruz está estupenda como directora independiente y demás, un papel muy distinto a lo que hace normalmente. Antonio Banderas es como criticando su propio papel. La película arremete contra todo, contra incluso en momentos determinados de esta especie de cosa de niños, niñas, niñes, también, eh, contra los demasiado cultos y culturetas, contra los que eh, viven exclusivamente de la fama. Bueno, una cosa que es una maravilla, una crítica del sistema cinematográfico y de los festivales y demás, a ver, no todo está mal, pero divertidísima y casi, casi una crítica a ellos mismos, una gozada, una gozada, muy, muy importante, aunque, bueno, pues eh, eso tiene sus valores y sus cosas, pero eh, tiene por ahí. Y terminamos con dos películas tremendamente interesantes. The, Electric Life, The Electrical Life of Louis Wayne. Protagonizada por Benedict Cumberbatch, este actor que a mí siempre me deja un poco descolocado, que es muy bueno, ¿vale? Pues eh, la película de este director británico, Will Sharp, él encarga a Louis Wayne. Un, pues el eh, dibujante de gatos, de escenas de gatos, gatos leyendo, gatos jugando y demás. Más famoso del mundo británico. Que incluso, pues gracias a él, o, oye, los que os gusten los gatos, esta no la podéis perder. Gracias a él se popularizaron los gatos en, en Reino Unido, pero sobre todo, ojo, la historia de amor y de la belleza del mundo que nos presenta, frente a todos los retos que tiene que hacer él, cómo va manteniendo a su familia, a sus hermanas y demás... Y, y la belleza de, de la película en sí, cómo presenta eh, toda una gama de colores y de riqueza y, y cómo podemos disfrutar del arte, cómo a través de los animales también podemos comprender a las personas y sobre todo cómo podemos pues disfrutar de la vida, por así decir decirlo, lo que me ha salido. Y terminamos con El leopardo de, Anatolia. leopardo de Anatolia, que es una película turca, que es el debut y vaya debut de Enrique Callis. Eh, magnífico no, no parece desde luego un, un, un debut Y el actor protagonista, Ugur Polat Como cómo, cómo está Un tono de melancolía tremendo Pero una película con principios Van a privatizar un zoo En Ankara El director, que lleva 22 años en el zoo Pues la verdad que no le hace mucha gracia Y resulta que el zoo no se puede privatizar Hasta que se recoloque Una especie en peligro de extinción Que es el leopardo de Anatolia Curiosamente un día resulta que lo roban. Anda. Eh, la relación del director con sus empleados, con su ayudante, con, en fin, eh, toda la gente. Y el tono de, de melancolía de que ya no hay, eh, pues quizás, digamos, de las personas que buscan la verdad. Eh, la humanidad cuidar de los animales en sí y no hacer un espectáculo como el que te ponen, que es de la y las Mil y Noches, la verdad que hacen de la película algo como tranquilo, suave y que nos llega a, lleva a recordar pues cuáles son las cosas importantes de la vida, aunque no estén de moda, aunque algunos críticos no las valoren especialmente, pero sí que esta película muy bien hecha muy clásica, estilo clásico es una película turca, pero que no nos vendan por lo de Marvel, que si estas películas son raras no, es película de toda la vida se puede disfrutar muchísimo, especialmente por la humanidad de sus personajes que es lo que hemos intentado recoger en las películas que hemos subrayado del Festival de Toronto y ya terminamos, porque si no Víctor, es que todos queremos ser como tú pero se me va a terminar ya la sección voy a comer el programa entero, venga todos juntos todos queremos ser como Víctor Alba